0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um Game Audio Drops, o seu podcast a sua pílula de áudio para games, aqui da Game Audio Academy, e hoje estamos de volta no formato clássico, que é o formato YouTube do Game Audio Drops, estou tentando aqui subir o link do, do Instagram, mas o Instagram está reclamando aqui, que está achando que eu estou roubando, que eu estou tentando entrar de outro lugar do universo e tal, é, aqui <risos> no no game, no game Audio drops e eu tô aqui diretamente. E o cara tá, o cara foi para rua. Cara, ele tá diretamente da Polônia. Eu vou chamar aqui meu amigo, meu camarada de vários, várias, várias e várias histórias loucas, Lucas Stanislau. Estou
1: né? no meio, estou diretamente do estádio olímpico da cidade de Wrocław, aqui onde o Panthers Wrocław vai jogar daqui a pouco, estamos aqui no balãozão, que é o ponto de encontro da torcida Panther Loucos, que é a torcida do Panthers brasileiro aqui na cidade. E Deixa aí? Eu falar é uma isso.
0: coisa, vocês não estão mais usando máscara, foi liberada a máscara aí?
1: Aqui tá tranquilo, tipo, lugar aberto, né? Você pode ver, tem uma galerinha aqui, por causa do estádio, né? O estádio tá aqui, o jogo vai acontecer. Entendi. Daqui umas meia hora, meia hora. E assim, aqui já tá quase tudo normal, vamos dizer assim, né? Lugares fechados, ainda tem que usar máscara, mas já tem aí cerca de 50% da população já... É, é, é... Com a segunda dose. Vacinada já, né? com as duas doses, é. Então tá, tipo, um pouco mais tranquilo. Graças a Deus, né? O Brasil que, tá boa chegando notícia, Luquita, que boa notícia,
0: Louquita. que boa notícia. Que boa notícia. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre produção de jogos, contar alguns causos interessantes nessa próxima, nessa próxima Uma Hora com o Luquita. Luquita, obrigado. É, eu, tinha, eu tinha marcado com o Luquita, o Luquita tinha esquecido que ele tinha, que ele tinha um jogo de futebol marcado com a <risos> eu torcida pensei que o jogo.
1: Eu pensei que o jogo era às 6 da tarde, porque o aplicativo que eu uso, o SofaScore, falou que era às Mas o jogo era às três. Mas tá tudo bem, tamo, tamo aqui, tamo aqui. <risos> então, mas é isso aí. O Luquita, cara, ele é
0: brasileiro
1: ele mora na Polônia. Desde quando, Luquita? Desde 2019? Fala, Mihal. Desde 2019, aqui na Polônia, na cidade de Vrota. Tava cumprimentando aqui o presidente do time. Aqui. Gente boa. <risos> você vê que o Luquita já... O Luquita... E o Luquita tem uma
0: característica que eu acho que é muito legal que a gente pode é, falar. Que o Luquita é o Luquita da galera. É, literalmente, né, Luquita? Você é o cara da galera, o people person do caralho, assim, né? Eu acho que não tem, não tem mais people person do que você. A gente tá, tá, tá transmitindo ao vivo esse podcast, tá, Luquita? É, aqui com a galera, dia, tem uma Brasil. galera aqui assistindo. Boa tarde, tá? Itália. É... <risos> Boa tarde, Itália, cara. <risos>
1: uh, uh, tem uma, tem uma,
0: a mãe do, do meu melhor amigo, que a gente chama é um de tia, né? Que ela, ela mora lá na Itália também. Um abraço pra você. Um abraço. <risos> então é isso aí. É, vamos falar então, ó. É, sobre sua carreira, sobre as coisas legais que, que rolam aí, né? E ele é, você faz games na Polônia, você tá morando, em, morando desde 2019 aí, é, Luquita, conta um pouco quem é o Lucas, o que ele faz e o que que ele tá, o que que ele, o que, que ele faz nos joguinhos e desde quando você, você tem contato com jogos assim na sua vida?
1: Bacana, então assim a eu gosto de contar uma minha história, eu, 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 o Thiago sabe que eu sou um cara meio prolixo, né, então de vez em quando vai contar, demora, dá para contar a versão estendida ou mas... bate-bola, bate né, eu vou Pode no bate-bola bate aqui, é. então bom, <risos> meu nome é Lucas, eu tô envolvido com games desde 2009, na verdade, que foi quando eu meio que, naquela escolha, né, nossa lá, porra, tipo, tá da escola, o que eu vou fazer da minha vida, é, eu queria fazer engenharia da computação, que eu gostava muito de eletrônica e computação em geral, queria fazer um novo iPod e tudo mais naquela época, lá em 2008, foi. mas eu acabei entrando na universidade no curso de games, eu nem sabia que existia, mas na época eu vi lá no curso da PUC Minas, em BH, e eu entrei no curso de games lá na faculdade, que foi onde eu comecei mesmo a minha carreira com desenvolvimento, né? Claro que eu já jogava antes, era, porra, nossa, vou trabalhar com games, caralho, que foda, né? Ficar rolando a grade da faculdade lá, nossa, meu Deus, motores gráficos, game design, enfim, foi, uma le... foi legal pra caramba, eu gosto de frisar que eu não cheguei a formar, né? eu estudei um bocado, depois eu mudei pro curso de produção multimídia, que tem um pouco mais a ver com a minha carreira hoje, mas eu não cheguei a formar é, em Belo Horizonte, porque eu acabei mudando pra São Paulo, eu trabalhei um pouco com educação também, né, ah, eu e o Thiago já tem um pouco dessa compartilhada, né? essa, essa... foi quando a gente se conheceu, né? Foi quando a gente se conheceu é, no BGS. É. é, eu te entrevistei lá em 2015, com meus alunos, fiz a entrevista lá com meus alunos, é, e eu estava né, trabalhando nessa de educação, ensinar um pouco game design, com aquilo que eu sabia, né? Eu tive a oportunidade já há um tempo, desde o começo, de trabalhar com a PUC, é, com essa questão de pedagogia. A PUC criou uma escola lá em Minas, que era num campus para alunos do ensino médio da, da rede pública do estado. Então, foi muito legal, eu me envolvi com a educação bem no começo. E aí, por um tempo, eu tive né, um estúdiozinho um de games, que a gente fazia serious game, advergame game e tudo mais, lá em BH... E depois eu fiquei focado por uns 4, 5 anos, até 2017, é, mais nessa parte educacional, né? Trabalhando como é, gestor de projeto projetos, aliás, um product owner é, e também professor e tudo mais nos cursos de, de game development, game art, game design, é, de uma escola chamada Red Zero na época, né? Que foi a Seven há muito tempo atrás, depois virou Red Zero quando a Full Sail University comprou. E depois de um tempo, assim, eu até trabalhei um pouco mais com Full Sail, mas... Lá para 2017, que foi quando eu saí da, da Red Zero, né, eu já estava muito incomodado de que tinha muito tempo que eu não fazia jogo. Né? E eu nunca tinha, na verdade, tentado fazer um jogo comercial. né? Eu, eu, eu fazia as game e tal, fazia jogos é, de código aberto lá para os alunos. né? A gente tinha, sei lá, jogo 2D no Construct, jogo 3D na Unity, jogo no seu que na Unreal, e a gente fechava o código aberto para os alunos estudarem. Mas era tudo sem assim, objetivo comercial, né? Não tinha não, não tinha muita experiência quando tipo lançar um jogo para mercado. E lá para 2017 foi quando eu comecei. Que eu tinha um pouco de dinheiro, assim, muito pouco, mas suficiente para fazer algumas coisas. É, uma galera muito foda, que eu sou apaixonado por eles, me chamou para participar Game Game, que foi quando mudou tudo, né? É, eu estava trabalhando até com educação, eu para uma empresa de educação, é, é, de treinamento, saca? de design de, de instrução e tal. Enfim, não deu muito certo. Nem curti muito, porque a minha parada, que tipo, eu gostava de ensinar games. Eu não gostava de ensinar, sei lá, como operar um caixa eletrônico, né? Então, é, é... aí eu fiquei só dois meses nessa empresa. Onde eu até fazia uns joguinhos lá. Mas aí a gente fez essa, essa, essa Game jam 2017, foi na época lá, a Epic Game Game, que é Game jam Plus. Foi muito legal, a gente teve uma experiência muito foda, né? Ganhamos lá a Game Game e tal, que importa. Mas isso foi um jogo muito fadozinho que a gente fez. E que a gente falou, mano, vamos tentar ir para cima com esse jogo aí. E na época eu tinha muitas oportunidades por causa do Big Fest em São Paulo e as conexões é, é, com os profissionais ali em São Paulo. E me deu um pouco de, de, de experiência com esse negócio mais de business development, né, de correr atrás de público e tudo mais. E foi onde eu fiz esse leap, né? Até esse momento eu me eu me, é, percebia como um game designer. Mas aí eu conheci principalmente o Otávio, que é né, da... da da monta desenvolvendo o Wolfe é, Stride. Agora o Wolfe Stride, né, cara? Antigo é. Corona, claro, Black, o Corona né? Black, né? Mas, mas, mas o, mas, o Corona Black, né? Mas o Corona chegou e acabou o com
0: o nome do jogo.
1: Primeiro <risos> <era> que mudar <risos> o nome do jogo. Exatamente. Mas, é, eu, fui, eu fui o primeiro produtor desse jogo junto com o Otávio, que trabalhou comigo, né, no Sword of pior junto com o Rômulo, com a Cintia, e foi de caralho, assim, portanto o Paulo também irmão do, do Otávio, todo mundo que se que, que barrou né, no, no, nesse projeto. E, enfim, foi eu que me deu esse leap de tipo, pô, beleza, agora eu tô mais nessa área mais de fazer acontecer, vamos dizer assim, né? Menos de botar a mão na massa para desenvolver o game em si, mas de fazer acontecer Produção. com o e tudo mais. E aí é, aí me, me, me puxou um pouco mais pra um lado de um produtor meio business developer, que é basicamente um indie implorando por dinheiro, né? E hoje eu tenho uma situação <risos> meio diferente, que eu não preciso implorar por dinheiro e focar mais no desenvolvimento e gestão da empresa. Mas foi o que, o que me trouxe notoriedade, na verdade. Tipo, aí eu consegui alguns contratos é, de freelance por causa disso. Um deles foi com o Garage 227, que eu fiz um thriller com eles. E eu lembro que o Daniel me contratou, ele queria que eu ficasse um mês lá no Garage, que hoje é o, o, o DX, né? Game Works, junto com a Microsoft, Xbox Brasil. E eu falei, cara, eu tenho duas semanas, porque eu estou indo para Polônia num evento, né? o Game Industry Conference. E aí ele me chamou, e, e, e eu fiquei lá duas semanas, ele falou, ó, oh, você já vai voltar contratado, beleza? Eu falei, é, beleza. E aí eu já tava né, com esse emprego na, na no garagem, foi muito legal, me ajudou muito. Enfim, trabalhar com o Daniel, com o Lucas, com o Pedro, com Rafa, foi foda. Mas foi nessa viagem na Polônia que eu conheci o pessoal da Dunk Tea, né? Eu vim pra Polônia em 2018, no DIC, que é, uma, um mini, é, é um big festival daqui da Polônia que a gente tem dois, né, que é o Digital Dragons e o DIP, e eu tava menos, tipo, business development, eu tava menos tentando arrumar negócios, e mais, tipo assim, cara, eu vim aprender com os produtos da Europa e tal, e conversar, e acabou que, né, eu, eu, eu tava muito empolgado também com os projetos que eu tava tocando junto com o garagem, enfim, foi meio cativante, o pessoal me conheceu da Dunk Crew, foi meio que na cagada, porque eles tinham acabado de vir para cá, da China pra Vrotov, e aí, enfim... Eu estava indo embora do rolê, mas aí quando eu fui ver, eu estava com eu e mais 28 pessoas na empresa, fumando muito, um, um, tomando uma cerveja e pá, e o que que é lá, não faço isso em casa. Mas quando fui ou faço, ver, né? cara, você... ah, ou faço, né? Enfim, sejam responsáveis. Aí. Mas uh, aí, pô, depois o cara falou: oh, vem aí, visita nós aí. Eu nem queria ir, mas enfim, acabou que a minha namorada mesmo, a Carol, falou: Lucas, quando é que você vai voltar pra Polônia, bicho? Vai lá, faz um esforço, visita os cara. Eu visitei e falei, ah, beleza, né? Estou indo fazer mais um, mais um networking. Mas a gente os caras, uma hora chega e falou, você não quer vir trabalhar aí não? Falei, uai, tem que ver, né? E aí <risos> vou voltar para o Brasil e ver como é. Mas a gente começou a conversar, claro que demorou um tempo, tanto né? que eu fiquei no garagem por bastante tempo, né? Eu, 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 eu começou esse papo lá em outubro, né? 2018 e eu fui realmente vir para cá em maio. 2019. Então, foram seis meses aí e me deu essa oportunidade também de trabalhar com garagem por mais tempo, que foi excepcional, foi essencial na minha carreira. Mas aí, assim que eu cheguei, né, aqui na Polônia, é, mas o meu trabalho do dia a dia é um grande facilitador, né, é, como produtor, né. Então, é claro que tem o day-to-day -day ali de você estar trabalhando com tracking de testes de tudo mais, com os project manager no Gira, enfim, qualquer pro, né, tool que você usa, mas o principal, na real, é você identificar né, os gaps e conseguir é, é, focar no produto. Né? O produtor ele é o responsável pelo que está sendo chupado. Então, é, 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 a minha prioridade é que as coisas deem certo, vamos dizer assim. Né? Então, é, é, eu lembro uma, uma coisa que né, exemplifica muito o trabalho do produtor. Né? Geralmente, no, no, no lançamento, é quando você, como produtor, está em evidência. Né? Porque você é o cara que está lá puxando todo mundo o tempo inteiro, Na frente, somente, apanhado, né? Tá aqui, apanhando, né? <risos> apanhando. E às vezes isso incomoda as pessoas, tá? que eu lembro no, no lançamento do Xbox do Last Wave, eu tava fritando a galera pra falar, velho, a gente precisa testar essa parada no retail hoje. Porque, tipo assim, a gente nunca testou, a gente só testou no dev kit, tem que testar agora e tal, tal, tal. E, e eu lembro que eu tomei meio que, não, esporro, mas alguém falou, não, Lucas, a gente entende né que você como produtor não é o cara que tá ali programando, então você... Às vezes, quer fazer alguma coisa só para falar que tá fazendo alguma coisa, né? Aí eu falei, não, foda-se, é para testar agora. Aí nós testamos. O que aconteceu? Tinha, tinha uma linha de código lá no nosso servidor que não permitia a conexão. É, é, basicamente, ele estava identificando o Xbox Retail como tipo uma conexão não autorizada. Então, sim, aí eu testei e falei, beleza, a cada 5 segundos eu tomo um desconecto. E a gente descobriu isso, sei lá, um dia antes do lançamento. Porque eu Nossa. fui cristão e tal. E, tipo, se não tivesse feito isso no dia do lançamento, antes do lançamento, ia lançar o jogo e todo mundo ia conectar. E cinco segundos depois, todo mundo ia ficar desconectado. E aí ia ter que resolver isso com, sei lá, 20 mil pessoas tentando entrar no jogo. É. Então, é uma das coisas que exemplifica, né? Você sempre tá, tipo assim, tentando pensar o que é que pode dar merda? O que é que pode dar merda? Eu com certeza ajeitar isso a, 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 a tempo bom vamos
0: falar vamos falar um pouquinho do, 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 do você falou aí do do Crew, né e do Last Oasis vou mostrar para vou, vou mostrar aqui para galera é, um pouco do, do Last Oasis aqui é, a página do da Steam do, do Last Oasis para para galera dar uma olhada quem tiver no YouTube vendo né quem tiver escutando no Spotify digita Last de último Oasis de Oasis, basicamente isso. Last Oasis é o nome do jogo é, que, que o Lukita é produtor na Donkey Crew, né? E esse jogo, ele saiu pra Xbox e Steam, certo?
1: Isso mesmo. Early access, e Steam, Game viu no Xbox. Isso aqui.
0: É um jogo, é um MMO, né, cara? É um jogo de, de sobrevivência, né?
1: Exato. É um MMO Survival que é muito legal, é muito bacana, super efêmero, né? Gameplay, é, 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 é ephemero ali e, e só que assim também traz uma comunidade super difícil de lidar, né? Porque é a galera do PVP, então <risos> é super, não é só o jogo, desenvolver o jogo depois que você lança, também a manutenção de um, de um projeto live ops desse, uma comunidade extremamente exigente e a, a é tóxica é, é complexo também, mas tem sido um grande aprendizado.
0: Nós estamos falando de um jogo grande, né? Quantos anos de, de, demorou para o desenvolvimento do, do Last Oasis? Galera, minha galera, que é uma galera que, que tá acostum, não está acostumada com isso, né? Quanto tempo demorou para desenvolver o Last Oasis? Eu lembro que você entrou, o jogo já estava num estágio super avançado de desenvolvimento, né? Sim. Quanto
1: tempo demorou? Sim, quando eu entrei nessa vez em 2019, eles já estavam desenvolvendo esse jogo por mais ou menos dois anos, né, então começou em 2017, claro que bem lento, até você encontrar o conceito, encontrar, né, é, 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 o jogo no começo não tinha os walkers, né, que é a primeira, uma das coisas principais, é, mas aí o cara tá gritando aqui bastante, né? já atrapalha tá a minha vida, mas, um é... mas... continua beleza mas é, até encontrar né os e tudo mais eu acho que é lá para 2018 é quando realmente começou a produção né do Last of Us. mas do zero ao, ao jogo foi uns foi uns três anos né três anos total de desenvolvimento do lançamento do early access né que o jogo ainda não está pronto né mas é, mas é muito interessante também que é um jogo bem grande e com uma equipe que que é indie, né? mas com com fundos que a gente, talvez, no Brasil, não está tão acostumado a ter, né? uma tranquilidade de, de funding, é, mas que também teve seus erros, assim, né? Tipo, se alastrou algumas coisas por ter como uma equipe que era pequena e foi crescendo de criadamente e tal, e aí acaba trazendo ineficiência também tudo mais. Então, assim, o Last Oasis, que lançou em 2020, ele sofreu mudanças drásticas, tipo em, sei lá, novembro de 2019. Né? então <risos> é, é muito louco, isso é um jogo bem grande, mas só que até você encontrar realmente né, o que, que é o que funciona demora
0: é um, jo é um jogo bem coisas interessante, coisas... né, cara? meio ah. meio distópico assim, né? é um futuro distópico assim, um negócio meio steampunk, né? é, a gente chama de
1: woodpunk, né? é porque <risos> é de tá madeira, né? De tudo de punk, né? mas aí a gente não chama o jogo de woodpunk não mas é mas a é essa ideia né é um, é um ele tem todas as assim a Dunk Crew é muito boa em fazer mecânicas né muito muito conectadas vamos dizer assim para os jogadores criarem ali os seus a forma como que eles que eles jogam né? inclusive agora a gente anunciou a quarta temporada do do, do Last Oasis que vai estar tá muito focado no, no self hosting né então a Dunk Crew mantendo um realm MMO grandioso, oficial, e a gente dando mais e mais ferramentas e, 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 e opções para os jogadores montarem os seus próprios servidores e as suas próprias comunidades, moderarem as comunidades do jeito que eles querem também, porque assim, é muito difícil é, um time de 20 e poucas pessoas, né a gente foi no máximo 40 e poucas, 50, mas hoje 28 por aí, é, manter um jogo desse e conseguir desenvolver na velocidade que a comunidade espera, né? Que vai vir, né? Tipo assim, os features que eles querem ver e tal. Então, às vezes, você fica três meses trabalhando numa feature e, claro, vai ter um grupo que vai adorar e o outro vai falar, pô, eu tava gastando tempo fazendo isso, por que você não tava fazendo outra coisa? Então, é. é MMO, a galera difícil. se acha
0: dona do é. projeto logo no começo, assim, né? É, não, total. É uma participação é. tão passional, né? Que a, pessoa, é. se, que a pessoa ela acha que pode. Ela pode lead. The vai mandar
1: Olha lá, tem... é. tô,
0: tô anunciando umas paradas aí? É, aqui. Jogo. Entrar, é. o, o então aqui eu Vamos entrar. Não, deixa, deixa eu falar uma coisa para você. É rapidinho. Fala aí. É bom. Falamos um pouquinho de você, de que você tá fazendo atualmente, né? Lucas, tem, tem uma pergunta. Tem, eu tenho algumas perguntas aqui para fazer. Depois eu quero abrir para galera te perguntar alguma coisa. Mas para começar, é você é, teve uma carreira que eu julgo meio meteórica. Né, na produção de jogos. Né? Primeira coisa, você já explicou o papel do produtor, mas só para gente, a gente ser mais didático ainda para a galera que está começando. Eu vou começar um curso aberto agora na segunda-feira e tem uma galera que completamente nova, nunca escutou um podcast meu, nunca não tinha contato com isso. O produtor de jogos, basicamente, ele é o, o chefe da parada. Ele organiza tudo, ele, ele, ele organiza os prazos, ele, ele corre atrás da grana para poder pagar a galera no final do mês, se, se a empresa é pequena, é, ele, 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 ele organiza os recursos de grana. E muitas vezes o produtor, é, e isso é uma coisa que não é 100% em todos os projetos, mas muitas vezes o produtor ele acumula o papel de ser o diretor criativo do jogo, assim, decidir para para onde o jogo vai de forma criativa. O seu papel atualmente não é tão mais no criativo, o seu papel é mais no administrativo em termos de produção, né?
1: Exatamente, meu papel é muito mais dar todo o suporte para que os times estejam funcionando para atingir os objetivos que não são setados por mim, claro que eu tenho influência sobre eles e como fazer e como priorizar, mas é, a gente tem uma equipe de direção criativa, né? Tem um lead de projeto que é um diretor criativo em que a gente discute, né? Qual que é o objetivo que a gente quer pro jogo e aí a gente entende o que, que faz sentido fazer primeiro, qual onde nossos recursos vão ser melhores entregados, vamos dizer assim, né? É um trabalho bem difícil. Eu, eu, eu costumo dizer que é tipo um, um Lego work, né? Então, assim, você colocar essas peças de Lego no lugar certo ali. Mas, assim, é super plausível, há erro também, né? Para mim, eu falo que a produção... É, tem a ver com organização e organização não é sobre não errar, né? Não é sobre fazer tudo certo, mas é minimizar o risco de dar uma cagada monumental, né? É, é basicamente o Stefano Sadroen, que é um cara, né? Exo e tal, um dos founders do Assassin's Creed e tal. Eu tive algumas mentorias, vamos dizer assim, bem rápido e tal com ele, mas ele fala uma coisa que eu gosto muito que é cover to uncover. Então é basicamente você conseguir ter. É, triggers ali de, de, de para levantar os problemas o quanto antes. Isso pode ser você fazendo um micromanagement de tudo, que é horrível, porque provavelmente você vai cair num burnout muito rápido, porque né você não é uma máquina. Burnout é quebrar, estourar. Exatamente, <risos> aí já era, né não tem o que fazer, você tá quebrado igual um capo. É, e a outra questão é você realmente criar uma estrutura dentro do seu time, onde você tem seus, seus leads, e, e que a hierarquia da, da empresa, de qualquer forma que você quiser criar, é, tenha né, as responsabilidades meio que bem definidas. Tipo, quem é responsável por quê? Para que os problemas a, apareçam mais rápido, porque eles sempre vão existir. O que você não quer é que exista um problema, alguém veja, mas a pessoa fala: ah, mas eu nem tenho nada a ver com isso, né? E aí, fica lá, e uma hora vai estourar essa parada, mas você quer encontrar esses problemas o quanto antes para você decidir o que fazer. E aí que a gente decide: vai cortar um feature, vai contratar alguém, vai demitir alguém, vai enfim, vai mudar é, o que for. A, 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 a ação tem que ser o mais informada possível, né? Que é o que a galera fala, né? Não é data-driven development, é data-informed development. Né? Quanto mais você sabe, mais você tem capacidade de tomar boas decisões. E, bom, muito legal isso
0: aí. A Polônia é um dos mercados emergentes, né? A gente tem a Cidic Project Red, que é uma empresa que, sei lá, é muito difícil, a gente não tem quase empresas grandes é, na Europa, assim, se a gente for falar. As, as empresas, a gente tem sedes das empresas em, em outros locais e é, filiais dessas empresas na Europa. A Europa é um mercado grande e tal, mas é, não se tem os jogos triple A assim na Europa com, com muita frequência, a Europa tem um grande é, uma grande é, tipo, uma grande tradição em fazer jogos é, em ter, ter estudos de desenvolvimento de jogos de, das grandes empresas é, ter vários estúdios grandes de empresas de é, jogos mobile né, é, você pega a Alemanha tem, basicamente na Alemanha cada esquina você encontra uma uma empresa que tá ganhando grana com Jogos Mobile, né, é... e você, você mudou pra Polônia, você, você, você rapidamente conseguiu galgar esse, esse, esse papel de subir, de mudar rapidamente, de um cara que trabalhava numa escola, de, que ensinava Photoshop, e, e nem Real Rio direito, nem o Rio, Rio vocês você ensinavam, não ensinavam Real na época lá.
1: Ensinava, ensinava, mas tinha poucas turmas que estavam nesse nível já. É, então
0: sei lá, num período de três anos, quatro anos, você saiu disso e foi trabalhar, ganhando salário numa das maiores empresas do mundo, né? Uma das maiores empresas do mundo não, dos maiores polos emergentes do mundo. Essa, essa é a palavra correta. É, Lucas, você foi muito, você foi muito rápido, muito cara de pau. E essa é uma coisa que a gente aqui no Brasil a gente exerce pouco. E você nunca foi muito agressivo, né? Você sempre foi um cara que, de contatos. Essa é uma coisa que a galera aqui do áudio não é muito... É, a gente não, não tem essa parada de ser... De, a galera é galera meio, 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 meio desesperada, assim, meio ociosa. Meio você do lado do produtor, provavelmente você recebe é, e-mail de gente de áudio toda semana, né? Eu, eu mesmo nunca mandei um e-mail para você. É, eu mesmo nunca mandei nada para você, porque... Você me conhece, conhece o meu trabalho, você sabe os jogos que eu tô trabalhando, você sabe o que eu tô fazendo. Se um dia você quiser contar com o meu trampo, você sabe, você sabe que você pode me chamar. É... O que, que você pensa sobre, sobre isso? Às vezes as pessoas queimam as pontes muito rápido, né? E você foi um cara que, que eu te conheço desde o do seu começo, né? Você, em vez de queimar as pontes com as, com as empresas, você construía as pontes. Por exemplo, esse caso que você contou aqui no começo, ele é muito emblemático. Você, em vez de ficar enchendo o saco dos caras para trabalhar com eles, você foi beber com eles, conversar, conhecer... E aí, no meio desses papos, acaba surgindo alguma coisa, né? É, mas sem, sem você forçar muito. Já pensou se você chegasse no primeiro contato que você teve com a galera do Lucky Crew, e e aí, galera, beleza, vamos trabalhar junto hoje? Tipo, os caras nunca te lá para tomar cerveja com eles. Senão, porque os caras estavam é. ali falando de outras coisas, e você ali querendo vender seu peixe. É, fala pra gente um pouquinho de quanto isso foi um diferencial para você. Porque, jeitinho Sim. mineirinho aí... Né, de, de, de fazer networking, cara, que eu acho fantástico. Conta pra gente, é, é, dá uma dica pra galera do áudio de fazer esse primeiro contato com o produtor, porque você é um produtor, então, assim, como você gostaria de, de ser abordado?
1: Pois é, eu acho assim, é, eu sempre digo pra galera que a melhor coisa que você pode fazer é se colocar na melhor posição possível hoje, né, porque aí você vai provavelmente colher os frutos no futuro, né, então, é, não é fácil né, descolar as coisas Não é só porque você vai para um evento é, Que você vai descolar um emprego Igual eu, né? Fui para um evento, conheci uma galera e tal tá, Opa, arrumou um emprego Eu nem tava procurando um emprego na real, né? Inclusive é, é emblemático foi... porque...
0: Mas você foi na GDC, né? E voltou, e voltou com um montão de contato
1: Mas com nada concreto, Sim. né? Sim, exatamente aí é, não deu nada Eu tava na GDC Play com um jogo que a gente nunca lançou E provavelmente nunca vai lançar Quem sabe um dia... Né? É, é só pela 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 vontade né de botar aquele jogo para fora, mas a gente usou aquele jogo de certa forma como uma plataforma para chegar onde a gente chegou, né? Então não, a gente não fracassou né de não lançar o Sórdio da Viona Real, ele foi a grande escola de produção minha, foi aquele jogo, foi onde começou toda toda a, 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 o estímulo, né? Então assim, o pessoal tá gritando ali o Pontes Brothers, mas o que eu acho a minha dica galera é tipo você tentar fazer é, conexões verdadeiras, né? Quando você vai muito estratégia, vamos tipo, assim, ah, eu vou conversar com essa pessoa para chegar perto dessa pessoa para é, 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 para conseguir alguma coisa com isso, é muito fácil do, do, da, da, da relação ser muito artificial, né? E aí ela ela não vira uma conexão muito real, ela vira uma conexão mercantilista, né? Que faz sentido às vezes, né? A gente está vendendo produtos, né? Eu como produtor recebo e-mail e e, e, e Instagram e LinkedIn de service provider, até de gente que eu conheço, uh, querendo marcar reunião porque tem uma empresa que vende serviço de localização de, de, de game audio de QA de co-development, blá blá blá. E às vezes você não tá procurando, sabe, Tipo assim, então não adianta você forçar a barra, você vai mais só é, 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 a, 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 a... você vai colocar a pessoa contra a parede, né? Tipo assim, putz, eu tô colocando a pessoa na situação que ela ou ela fala comigo ou ela vai se sentir mal, né? que ela está me ignorando. Então, não é uma boa estratégia. Eu, por exemplo, é, como eu falei, você não vai, não é só porque você vai num evento, num Big Festival da Vida, no BGS, num GIC, no GDC, que você vai conseguir negócio, que você vai conseguir trabalho. Porém, se você não for aí, que você não vai conseguir nada. Então, assim, você tem que se colocar numa posição. É, é, quem não é visto não é lembrado, saca? se você... É, 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 se propõe a fazer o que está fazendo, acredita um pouco nisso também, saca? Porque é, você não precisa de colher todos os, os frutos. Você precisa de colher um só, né? Eu não precisava de, 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 inclusive o CEO da Dunk uma hora, uma vez me perguntou, falou: Ah, mas você recebeu outras propostas de emprego, né, naquele evento? Eu falei: Não, só vocês. Porque ele falou: Não, contrata esse cara rápido aí, porque alguém vai contratar esse cara. Eu falei: olha, ah, é que bom, você pensou nisso porque foi só vocês que me ofereceu para o emprego. Mas
0: a, gente eu, a, gente ficava emprego. Brincando, a gente ficava brincando que na GDC que eu fui com o Lukita, a, e assim, às vezes a gente fala assim, pô, vocês têm que tá, ter, ter grana fodida para ir nos eventos e tal. No evento que eu fui com o Lukita, a gente só foi porque a gente ficou na casa do um amigo, lembra? Que foi o, o Jeff. Sim, no o colchãozão o do Jeff. <risos> é, do Jeffrey, Jeffrey. Abraço, Jeffrey. <risos> né? é, e a gente... A gente, a gente foi lá, o Luquita Luquita nem tinha, sabe Tinha acabado de sair de um emprego Tava, tinha, tava saindo da empresa de viar Que ele trabalhava e tal E ele, mesmo assim ele investiu pra ir na GDC Você conheceu muita gente lá E eu acho que até hoje são contatos Interessantes, né e, Mas eu lembro que você queria Só que as pessoas jogassem seu jogo É isso que elas que você queria, e, queria e, 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 você, e você foi muito ávido em conhecer gente né, eu acho que eu acho isso. que são é uma, uma das grandes características. Quanto você acha que isso te ajudou a pular essas? Porque isso ajuda a se destacar, né? A gente ficava brincando, falava Pô, campeão da GDC. O Luquita, lembra desse, desse dia? Luquita, Luquita é, da GDC, é o top, cabeçada <risos> campeão da GDC e tal. É... e eu acho que, por exemplo, você deve ter ido nesse evento a galera da Europa é muito low profile, né? a galera da Europa não é muito de conectar a galera é muito, muito, tem muita vergonha de se conectar, eu, eu soube disso agora, eu, eu fiz o, o Digital Dragons online recentemente, e eu conheci uma porrada de gente aí, tanto da Polônia quanto da, de vários países cara, países que eu nem imaginava, Moldávia sabe, tipo que eu nem, que eu nem, nem sabe, sabe, sabe quando você nem tá ligado que o país existe, né é, o look deu uma travada lá mas vamos ver se ele tá aqui, Luquita, fala aí alguma coisa, dá um ping back aqui aí voltou, voltou então, conheci, você tá mudo tá? tô
1: mudo, mas tô aí, aqui
0: Voltou. <risos> conheci gente da Moldávia, de tudo quanto é lugar e uma coisa que eles me falaram é, putz cara, vocês, você você foi a primeira pessoa que me mandou mensagem é, falando que, que não, 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 não oferecendo o seu trabalho da primeira vez isso foi decisivo para eu, eu te responder, né? E bom, isso, isso diz um pouco sobre sobre esse tipo de coisa, né? Você é, acha que isso te ajudou muito, cara? Ou, ou, ou não foi tão 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 é, tão marcante para ti?
1: Não, com certeza. E quando eu falo assim que o Sword of O né foi uma plataforma para minha carreira, né? Que basicamente você tá fazendo alguma coisa, você tá o jogo era bem especial também, claro que não era nada demais, mas assim, né, do ponto de vista de, pô, quatro pessoas tinha tinham uma experiência ainda bem finita, mas estava fazendo um joguinho ali que estava bem legal, atraente, bonitinho, divertido de jogar, né, o nosso buff sempre tinha gente sorrindo e se divertindo e tudo mais, então era atraente, né, claro que não quer dizer que porque você tem um jogo bom, legalzinho, você vai dar tudo certo, pegar uma coisa, vai vender, vai ficar rico e vai virar um note, não vai, né, é uma, é uma maratona, não é um, é um sprint, né, então, eu uso, eu acho que você tem que usar o que você está fazendo como uma plataforma para te colocar mais em cima, né? Então, tipo, é, 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 todo mundo que está criando alguma coisa tem algo a dizer. E tem algo a dizer que vale a pena ouvir. E é, foi assim que eu pensei, assim. Porque, tipo, pô, tá, tem um tanto de gente fazendo isso. Principalmente no Brasil também, na, na delegação, vamos dizer assim, né, brasileira, que foi para a GDC, é, que a gente foi meio que... né? não não todo mundo junto, mas que tava lá no mesmo lugar, né, que ficava GDC Play Brasil, né, tipo, todos os brasileiros, tinha várias empresas que já tinha muito mais experiência que tinha, tipo, jogos, e aí você começa a conversar com essas pessoas e trocar essa ideia e, tipo, é, é, você vai virando uma new face, né, que assim, olha só, né, eu eu mesmo, o Daniel mesmo, monasteiro do Garage, falou, oh, cara, eu te contratei por causa desse jogo, porque eu vi você correndo com, com só que eu vi você com o iMac no, no, no metrô de São Paulo, tá ligado, segurando a parada na mão, levando pro, pro Big, porque deu pau no PC para manter o buff rolando, eu vi você tipo hustling, sabe, tipo fazendo a parada e, eu, e eu, ele precisava desse tipo de atitude dentro da, da, da para quem ia produzir ali no garagem e, e é isso, tipo, você, não quer dizer que aquilo que você tá fazendo é o que vai é, 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 te colocar onde você exatamente quer, mas ele vai criar isso que você falou, notoriedade e aí tem muita gente que eu conheci na GDC que eu conheci no DIC e tal, que tá, nunca rolou negócio, nunca rolou parceria, mas essas pessoas eu tenho no LinkedIn, no Instagram, no que seja, e agora quando eu posto lá no LinkedIn, que putz, fui promovido e tô Senior Producer na Dunk, vem essas pessoas, né, me congratular, falar comigo e tal. E aí eu sei que, assim, em algum momento, uma dessas pessoas que eu conheci, né, e quanto mais pessoas você conhecer, maiores suas chances, vai ter alguém que vai perguntar para eles, ô, oh, você nunca sabe de um cara que faz isso, isso, aquilo, outro, né, o cara fala, opa, lembrei do Luquita. Luquita, é, fala com o um cara aí. Então, então é muito importante que você use o que você está fazendo, não para ser o seu all-in, sabe? Tipo de é isso aqui que vai me deixar rico, é isso aqui que vai me fazer minha carreira explodir. Eu, eu acho que tipo Lance talvez é o maior projeto que eu já trabalhei na minha vida, mas definitivamente não é o último, né? E, 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 eu não sei se eu vou dar um salto maior da Dunk para outro lugar, até porque eu tô muito feliz aqui, mas é, é, passou. Né, lançamos ali, é um early access, já lançamos o jogo, claro que a gente vai terminar e fazer o lançamento full, mas passou, agora é o próximo né e, 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 e com isso você vai tendo notoriedade, aquelas pessoas que às vezes até te viram no começo lá na GDC com um saca, correndo, comprando garrafa d'água e saca, é tipo meio low profile, o cara vai ver você 10 anos depois e falar: olha só mano aquele cara lá que eu vi na GDC que não dava nada pro cara hoje o um cara tá fazendo essa parada ali, então é... é... Essa, esse seu crescimento, né, que, que ele seja visível. A galera da Europa é muito mais low profile, e eu, o Thiago sabe, eu fiquei muito mais low profile depois que eu vim para a Europa também. É, é, não porque eu acho que eu, tipo, cheguei no lugar que eu cheguei, acabou, agora é só só festa. Não, mas é porque é tem uma cultura diferente mesmo, né? Eu vi uma mensagem do chat aqui agora, não sei se você né, me permite aqui responder, que é essa questão, de né? Quais são as principais diferenças culturais de produtores brasileiros e poloneses? A gente é muito mais Exatamente, outgoing, gente. né? A gente fala muito mais. A gente, é, 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 na verdade, brasileiro na Europa se dá geralmente muito bem é, no trabalho. Por Bom, por um motivo que não é tão bom e por outro que é muito bom. Primeiro que a gente é muito outgoing. A gente gosta de falar, a gente é, é, é comunicativo pra caramba. E o outro que é um motivo meio ruim, ah, mas que também nos destaca, é que a gente trabalha pra caralho. Né, a galera aqui tem uma vida um pouco mais estável, né, um pouco mais tranquila, a gente no Brasil, a gente sempre tá meio que com o cu na mão, né? sempre está em risco então tem que tipo tem que agarrar tudo, é, é, as oportunidades o tempo inteiro, e assim, é meio ruim o fato da gente é, se colocar numa situação meio difícil é, 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 de relação e tal, por causa disso, mas isso faz a gente crescer no conceito da galera muito rápido então... É, é, a grande diferença que eu vejo é mais essa, tipo assim, a gente, o brasileiro não tem muito esse negócio de não me toque, tipo, ah, o meu, meu trabalho é isso, e você me paga X. Se você quer que eu faça mais Y, aí você tem que me pagar mais Y das dois né? Então, tipo, é, 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 aqui rola um negócio que é um pouco, que eu não acho que é errado, na né? real, acho que você pode ter essa, essa atitude, mas a gente geralmente faz, e demonstra o resultado, e por isso a gente ganha notoriedade e ganha confiança, enquanto a galera que é mais tipo assim, o que que tem para mim, <risos> né, beleza, você quer que eu faça isso, mas o que que tem para mim, né, e meio que tipo, faz o deal antes, né, de botar a mão na massa, vamos dizer assim, pelo menos foi assim que aconteceu comigo, e, e eu acho que essa é a grande diferença, não quer dizer que é ruim ou, 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 ou bom, eu acho que cada um tem sua ética de trabalho e tem que ter autonomia de descobrir ela e seguir ela, né? Mas eu acho que a grande diferença principal é essa. Assim, a gente é, 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 a gente não tem muito mão curta, brasileiro. Não tem. A gente não, faz né? e acontece pra caramba. Então dá uma destacada.
0: Luquita, é, para finalizar, cara, uma pergunta que podem me falar bastante. Do ponto de vista de alguém de áudio, né? A gente. A gente é, você, você trabalha com gente de áudio, né? Você demanda serviço para gente de áudio. O que você acha que o profissional de áudio tem que fazer para ele conseguir educar melhor e conseguir vender ideias de, de, de áudio diferentes para um projeto? É, uhum. Você acha que ele, que ele tem que educar o, o produtor, explicando mais para o produtor que tem que acontecer tal? É Como que você acha, quais são as características, se você tivesse, por exemplo, hoje, ó, a Docky Crew tem produtores de áudio e tal, o Crew vai procurar agora um novo, novo é, compositor, numa nova equipe de audio design o que que você procura no profissional, tirando inclusive, pode falar também as, as coisas técnicas, se fosse fazer uma vaga o que que você procura que, que, em termos de atitude do profissional de áudio aí na, na Doki Crew que você acha que é o mercado em si aí da Europa é, e que as grandes empresas aí da Polônia procuram no profissional de áudio e essa é a última,
1: tá? bacana, bacana não, mas tá tranquilo, daqui a pouco eu tô indo ali para ver o jogo, mas... É, então, a gente, inclusive, teve... A gente tá no, no departamento de áudio agora na Dan, que tem menos gente, né? A gente não tem um diretor de áudio hoje na empresa, a gente teve o Mihal Korniewicz, que é um cara sensacional, é, que ele tem muito das, das, dos atributos que eu gosto muito de um profissional dessa área. Na área do áudio, né? Vocês sabem, vocês estão aí tentando educar muito na questão do desenvolvimento, é... é é muito fácil do áudio acabar ficando no final da pipeline e fica aquele negócio que é tipo, men menos é, é, é prioritário e tudo mais. Porque é claro, assim, porque o áudio ele tem essa tendência no game development, né? tipo assim, quem não é profissional de áudio entende que o áudio está no começo da pipeline, faz, faz todo sentido, é, parece que é uma coisa mais cosmética, né? que é uma coisa mais de finalização. É tipo assim, o áudio é o verniz do jogo, né, de assim, ah, vamos fazer o jogo todo tentando um de áudio merda e ele vai botar um áudio bom e o jogo vai ficar do caralho né, <risos> então tem muita gente que pensa dessa forma então eu acho que o profissional de áudio, ele tem que ter uma autonomia, uma confiança no, 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 no que ele tá fazendo, não pode abaixar a cabeça para esse tipo de pensamento, saca tipo assim, isso acontece, eu mesmo dou esse mole porque, saca, você tá muito mais preocupado se, o, se, o, se a funcionalidade tá rolando, saca? Se o código tá bug-free do que se o áudio tá, saca, com a ressonância correta, se... Tipo, Bons é, é sonoros, né? Exatamente, mas é claro, aquele negócio, né? o trabalho do áudio, você sabe muito melhor do que eu, que quando ele é muito bem feito, as pessoas nem percebem que ele tá lá, né? É, e quando ele é muito mal feito, a galera percebe, opa, tá ruim. assim. Imediatamente,
0: tá ruim. Né? Imediatamente.
1: Então... Então, acho que vocês têm que acreditar no, 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 no valor que o áudio tem no desenvolvimento, desde a pré-produção, não só no, no, no após, não só sabe, no, no final da pipeline, tem que dar uma, 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 uma bagunçada ali com a galera, tem que dar uma cobrada, tipo, cara, o áudio tem que entender quais são as milestones, o áudio tem que entender qual que é o, o objetivo do jogo. Tipo, Eu não gosto de um profissional de áudio que tipo, é conivente com o tipo, diretor criativo, simplesmente não passando muita informação para a galera do áudio. É basicamente, ó, a gente tem esse feature aqui, tá pronto, precisa de botar áudio. Né? E o cara fala, ah, beleza, vou botar áudio aqui. Né? Eu acho que o cara tem que querer saber o que, que é o um jogo, né? Tipo assim, qual que é a motivação desse personagem? Qual que é a ambiência, né? O Last Us não seria o Last Us sem a ambiência do áudio do Mirror. E com certeza tem muita coisa que poderia ser melhor. Mas é, 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 existe uma, uma, uma... Nele, uma... Existiu nele uma capacidade de, tipo, educar a produção educar o diretor criativo na importância que tinha daqueles vídeos, inclusive ele liderou features de áudio que ninguém na, na direção criativa teria liderado, né? Que é um áudio muito uma parada muito bacana no jogo que dá para você cantar, né? Tem as notas tal tem que fazer como o, 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 o canto gregoriano trof, lá e tal dentro do não, jogo, trof, que é muito bacana. E ele e ele ele que tocou essa parada e foi uma surpresa para gente, a gente. falou, caralho e pelo menos uma empresa como a Dunk Crew é esse tipo de profissional que a gente gosta tipo assim a pessoa que tem não só ownership do seu departamento mas que tem uma autonomia de fazer a coisa certa e de trazer ela com uma confiança para o resto do time como produtor, quando você sabe que você pode confiar que aquela pessoa vai fazer um bom trabalho, no matter what, sabe? tipo talvez se você influenciar e você intervir vai ser melhor mas ela vai fazer um bom trabalho mesmo se você não intervir, é uma coisa muito importante
0: Luquita, muito obrigado, cara. Depois a gente vai chamar você aqui com mais tempo. Um dia que você tiver na sua, na sua toca lá, mas já foi muito útil, cara, pra gente. É, muito obrigado, cara. Pra seguir você, é arroba Lucas Stanis, certo?
1: lucas.stannis no Instagram. E é nóis.
0: Sigam a classe, sigam também a Donkey Crew. A gente baixa o Last Oasis pra jogar no Xbox ou na Steam e é isso aí, obrigado Luquita é, até, até, até o próximo papo gente, é, com ele na verdade, a gente vai continuar o papo aqui Luquita, brigadão cara, um abraço
1: valeu gente, um grande abraço aí continuem fazendo jogos aí como o grande Mark Venturelli sempre falou parem de isso não aí. fazer jogos é, é isso aí Falou. tchau
0: tchau é isso aí pessoal esse foi o Luquita, esse foi o Lucas Stanislao. É, a gente tinha marcado, ele tinha marcado compromisso com amigos lá, pessoais lá dele e tal, ele não conseguiu desmarcar mas mesmo assim, ele foi muito muito bacana e quis falar com a gente diretamente lá de, da Polônia né é, e a Polônia tem sido de Project Red, que é uma das grandes empresas né, que fizeram lá o o, o o Cyberpunk 2077, mas também durante a produção do Cyberpunk, deu mó treta, né, vocês sabem muito bem disso né, deu uma tretinha básica lá na produção do Cyberpunk né, e o Luquita é um cara muito preocupado em fazer o processo da produção ser interessante mas gente, ó, repetindo duas coisas que o Luquita falou aqui que são importantíssimas a gente se destacar na, na área de áudio né, é, que eu faço isso nos meus projetos aqui, é a gente liderar as features, porque se for deixar pra, pro, pro programador pro produtor de jogos dar a importância que o áudio tem muitas vezes ele não entende então a gente tem que educá-lo sobre essa importância acabei aqui ó estava aqui falando com Luquita recebi aqui uma build de um jogo que a gente está fazendo e a build é o que é um executável para a gente testar o áudio para a gente ver como é que tá o áudio do jogo a gente fez uma série né de, de pedidos e de, de de sugestões de correção do jogo baseado no áudio, né? É... Então, esse é o papel muito importante que a gente tem que tomar no desenvolvimento de um jogo. Às vezes a gente fica só esperando, por quê? Porque o áudio na publicidade, prova provavelmente, e no cinema, ele é muito é, reativo. Né? e nos jogos o áudio está cada vez mais ativo, é mais uma voz ativa dentro do processo de desenvolvimento de um jogo, então essa é uma lição muito grande que o Luquita deixou para a gente, e para fechar a última lição que, que eu acho que o Luquita deixa para a gente também, é a lição da gente é, criar conexões o mercado de jogos é o um mercado mais baseado em criação de conexões é, Não acho que não tem nenhum outro é, mercado é, no mundo é, é, que é tão, tão é, voltado para as pessoas em si. Principalmente porque a maior parte das, das oportunidades de trabalho na indústria dos jogos é na indústria indie. E os indies são pessoas que amam os jogos, amam o que elas fazem para os jogos e tudo mais. E isso, esse amor que, que elas têm pelo, pelos projetos, pelos jogos, faz com que as pessoas... É, queiram trazer gente que, é, que, que tem conexão com ela, né? não simplesmente alguém que está largado lá no, lá no processo. Eu trabalho com gente do Canadá, é, trabalhei com gente dos Estados Unidos, trabalhei com gente da Ásia, né? e o que eu posso falar é que, é, quando a gente assume esse papel, a gente já traz uma coisa um pouco diferente os projetos. Obviamente tem que ir com muita calma, porque às vezes a proatividade também pode ser é, vista como, pô, você pode querer atropelar as pessoas, né? Tem que ir com calma, mas se tiver abertura, você pode se colocar numa posição de proatividade. Então é isso. Galera, é, vou falar um pouquinho da Game Developers Conference para vocês agora. Esse é o segundo bloco e último bloco desse podcast. É, queria avisar vocês que estamos do Game Audio na Prática, começa segunda-feira o nosso curso, o maior curso que a gente já fez online é, é, gratuito, e também esse curso é um curso que, é, que ele vai virar um curso pago em determinado momento, a gente vai fazer a gravação dele gratuita então, a gente está dando de graça esse curso para depois, em algum dia, a gente vai vender esse curso, então aproveite é só do dia 26 ao dia 30, você vai assistir ao vivo, meio de 15, as aulas quem está inscrito tem as instruções ali, é, as instruções para entrar e, e, e entender melhor o Game Audio na prática é, vai ser um curso muito legal e eu quero falar que todas dar boas-vindas para vocês para o nosso podcast e avisar que nós temos metas de like no podcast, temos e o que, que, que ganha se, você, se a gente bate essas metas de likes eu sempre sorteio no final do podcast um prêmio, é, é isso mesmo é, eu hoje o prêmio vai ser vai ser um banco da Spitfire Audio. Se a gente atingir 50 likes, a gente vai sortear para vocês o um banco da série Originals da Spitfire Audio. É isso aí, a Spitfire que é uma das grandes empresas aí de samples, né? Ah, muito muito fodas os, tra... os eu uso aqui no meu estúdio, né? Perguntaram para mim: "Ah, o que que você usa tal?" É, eu uso Spitfire Audio. Né, ah... e eu vou abrir aqui, ó. E eu abrir aqui rapidinho para vocês. É a série de produtos deles que a gente vai presentear: é da série Original, Star. E também da série SA Recordings. A gente, vai, a gente vai escolher um desses bancos para dar para vocês. Isso, eles custam, em média, 30 dólares, né, cada um deles. Então, vocês vão ganhar um presente aí que dá mais de 100 reais, aí, bem mais de 100 reais. Eu não sei quanto, quanto tá a cotação do dólar, só sei que está acima de 5 reais. É basicamente tudo que a gente sabe sobre o dólar. Né? O dólar está acima de 5 reais. Né? Então, só fazer a continha aqui. 5 vezes 30 dá mais ou menos uns 150 reais. É, de presente para quem, obviamente, se chegarem né, nos 50 likes. Nós vamos desconectar nesse momento do Instagram e nós vamos continuar aqui no YouTube para o segundo bloco, que é o bloco que a gente fala de EDC. Se você está não assistindo no Instagram, eu sei que tem gente assistindo a gente aqui no Instagram, venha para o YouTube, beleza? Vem para o YouTube, o YouTube tá maneiro, é, é um lugar melhor para assistir o podcast, porque no Instagram você tem que ficar deitando a tela, Venha para o YouTube, a gente vai agora fazer o segundo bloco do nosso podcast, é, Game Audio Drops, aqui com vocês. E nesse segundo bloco, vai ser um bloco onde a gente vai focar só no YouTube, beleza? Então, falou galera do Insta, um abraço. Então é isso, pessoal, continuamos aqui, né? Continuamos aqui no YouTube para o segundo bloco. Eu estive, né, e os eventos, como o Luquita falou, são importantíssimos, é estar nos eventos, é conhecer pessoas nos eventos é, 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 são fan, fan, é, é, uh, são fantásticos, né? Uh, e, e, e assim, gente, ó, pergunta aqui que eu recebi, né? Uh, canto e compõe canções. Encontrei seu conteúdo pelo Insta e gostaria de saber se há um ingrediente diferente para criar músicas de games. Existem diversos ingredientes diferentes, desde a parte de arranjo até a parte da ideia mesmo, da composição em si. É... Se for caso, posso já iniciar com o que tenho. É... é diferente, cara. Venha fazer o curso, velho. Dia 26 ao dia 30 nós, ter... nós vamos ter uma aula voltada, mais de uma hora e meia voltada só para composição, só para criação de música para jogos, você vai entender isso aí, e obviamente, você tem que assistir o curso inteiro, porque logo na primeira aula eu já vou quebrar esse negócio de que ah, tem algum eu faço música para jogos, Eu faço música, foda-se, eu já faço música para jogos então. E não é bem assim, tá? Quem aqui é meu aluno, quem aqui já, já já passou pelos meus pelos meus cursos, sabe que que tem muita diferença de fazer uma música e ontem é, na aula preparatória, primeira aula preparatória para o game audio na prática, eu expliquei isso já, né? Já dei esse, esse bizu né? E principalmente falei o que fazer com as músicas. Se você não está inscrito no game audio na prática, se inscreva para receber o material, né? Do, do curso game audio na prática. Se você está escutando esse podcast depois, né? Você perdeu. É isso aí mesmo. Se você quer entrar lá, é go.gameaudioacademy.com/barra na prática barra na prática, esse é o link para entrar no, no, no Game Audio na prática. Existem uma série de diferenças, desde a, do jeito que a gente estrutura o arranjo, o áudio dinâmico e adaptativo, que é uma coisa que não existe, né? Você não compõe uma música para, é, é, e, e ela muda de acordo com o humor da pessoa. Inclusive, isso, pode, isso vai acontecer no, no futuro. Né? Até com, com as nada vai ser mais linear, tudo vai ser dinâmico. Né, essa é uma profecia que eu estou fazendo sobre sobre a música no mundo. Né? Até o show que você vai assistir ele vai mudar de acordo com o humor das pessoas que estão lá. É, vai ser bem legal isso e isso vai ter vai ter a ver com, com a tecnologia que a gente usa atualmente nos jogos, né? É, geralmente as trilhas para game rola mais instrumentais, sim, sim ou não, depende. Né? Você pega Bastion, você tem é, tem tem músicas cantadas, tem Vários jogos com músicas cantadas, mas normalmente porque o foco é, dos jogos é na atenção do jogador, do gameplay, né? Então não adianta, às vezes a música cantada, ela tira a sua atenção, é por isso que tem menos, mas existe, tem N exemplos na indústria da música. Bom, é isso pessoal, lembrando que isso aqui não é uma aula, isso aqui é um podcast, eu tenho mais um assunto para tocar com vocês, quem está ouvindo... É, provavelmente, é, vocês deixam as perguntas, a gente responde no finalzinho do podcast, eu pego as principais perguntas aqui e respondo, mas vamos falar um pouquinho de Game Developers Conference, rolou agora, do, da segunda, né, segunda-feira dessa semana que eu tô gravando o podcast, que foi dia 19 até dia 23, a Game Developers Conference 2021, ela foi online, ela acontece sempre offline em São Francisco, mas nos últimos dois anos, dada a pandemia, ela tem acontecido online. E eu separei aqui, eu tô com, a, com o calendário aqui dos, dos talks na minha mão, né, é, eu separei os principais papos, o que eu aprendi nessa semana, e a primeira coisa que, que, eu, que eu quero te falar é o tipo de, de contato que eu, que, eu, que eu tive com a galera do áudio lá de fora, eu já tenho sempre, né? Mas sempre que eu vou num evento desse, eu, 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 eu gosto de, de, de ficar junto com a galera do, do áudio, claro. Eu gosto de ficar perto da galera do áudio, a galera do áudio é gente boa e tal. É, é, só que eu quero conhecer o resto da galera, né? Então, eu vou pegar que por que aqui e separar três coisas que eu aprendi é, na GDC, nos talks, mas a primeira coisa que eu aprendi na GDC não foi nos talks, foi no, no, no contato é, das reuniões, então ano passado eu tentei marcar reuniões para falar um pouco com, com as pessoas e tal e, é, e, e juntar, vamos, vamos falar com as pessoas vamos, vamos, vamos marcar reunião para falar de business e essa vez eu testei uma abordagem um pouco diferente eu mandei mensagem de oi para várias pessoas é, me apresentando e falando pô, conheço seu trabalho de tal lugar e tal é, para antes de, de, de pedir o que eu queria da pessoa ou, sei lá, fazer um contato frio, eu fiz um contato já tipo como se eu estivesse conhecendo alguém num bar, assim, e isso foi muito bacana, eu conheci o dobro de pessoas desse ano do que eu conheci na GDC do ano passado, né, e fiz contatos que foram bem interessantes para mim, né, Uh... e enfim é isso é, isso foi muito legal foi muito bacana né? o, o... todo essa, esse contato essa foi a primeira coisa que eu aprendi que é não chegar tão afoito né? cobrando das pessoas o que você quer delas e sim é, trocar uma ideia, falar um pouco sobre o que você sabe da pessoa isso é mó legal e aí as pessoas respondem mais Tipo, eu tive umas três, quatro respostas em 2020. Agora eu já tive umas oito, nove respostas. Isso porque eu tava atolado de trabalho aqui no estúdio. E mesmo assim foi muito legal. E alguns contatos já saíram lá né, da GDC para o mundo real. Então, essa é a primeira lição que eu quero falar para vocês sobre a GDC de 2020, tá? É, 2021, tá bom? É, as pessoas são desesperadas pra caralho, Eu tô gravando, não me liga, por favor. <risos> enfim, vamos continuar aqui. É... Ah, enfim, continuando aqui, a gente vai para os toques, né? Ah, a gente teve, a... no dia 20 começou o Audio Summit, e o Audio Summit é um dia inteiro só com coisas que vão do básico até o mais, os mais avançados primeiro toque foi do Genesis Noir né? Bring Jazz Improvisation to, to Game e eu achei muito legal a ideia de criar camadas de improvisação em músicas que nem são nem sempre são jazz no caso do Genesis Noir, esse jogo é um jogo que tem jazz, eu vou até mostrar para quem estiver assistindo no YouTube é, um pouco do Genesis Noir que foi um, foi um papo com o compositor com, nem que foi com o compositor, com, foi com o diretor técnico do Genesis Noir. É, eu não conhecia o jogo, vou ser sincero. Né? Ah, e eu, 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 ele, ele explicou o sistema que eles fizeram para fazer todo esse, toda essa parte criativa do jogo. Né? Eu vou soltar um pouco uh, do gameplay do jogo, com, com áudio, né? obviamente, para vocês escutarem. Quem estiver no, no, no Spotify e quiser ver um pouco do gameplay do que eu vou falar aqui. Vai para pro, vai pro, a pro nossa versão do YouTube desse podcast, tá? Então, deixa eu só mandar com áudio, né, para vocês. É, o Genesis Noir foi um dos toques que mais foi interessante para mim lá na GDC. Deixa eu abrir aqui. Deixar bonitinho para vocês o Genesis Noir. Então, esse é o Genesis Noir. Ele é um jogo bem atmosférico, o áudio dele, assim. E ele tem jazz na sua trilha. E a trilha, ela, a improvisação acontece de forma dinâmica. Ele é, um jogo de, ele é um jogo de point and click, você vai clicando, apontando. Vou jogar mais pra frente aqui pro, pro gameplay. E é através desse, desses comandos a música vai se construindo. Então ele vai você vai conectando, ele vai ele vai abrindo novos pontos, novas camadas musicais acontecendo. E eu achei muito legal o jeito que eles é, que ele fez o o trabalho, né, o Jeremy Abel da Feral Cat Den, né? Ah, e basicamente ele criou uma ses uma jam session de jazz é, é Interativa Você pode fazer isso no jogo Então eu, é, eu aprendi muito com isso Eu ainda estou tentando ver Como que eu vou usar isso em algum jogo meu né? é, Tem um jogo que eu estou fazendo Que tem um pouco de jazz tal, Mas a gente fez de um outro jeito Mas esse jogo Eu vou baixar ele, vou jogar mais E vou, eu vou tentar entender como eu, posso, como eu posso colocar isso nos meus jogos No áudio dos meus jogos Bem interessante, Genesis Noir. Acho que vale a pena vocês conferirem esse jogo. Então esse foi o primeiro talk da GDC que eu assisti. Foi muito legal. É... Ah... Ah... E... Continuando, o segundo talk da GDC que eu assisti foi um toque bem legal no Audio Summit, esse foi bem técnico, eu não quero, não, não, nem dá para explicar isso num podcast, mas sobre foi como é, eles pegaram o Hitman, né, para quem não conhece é um dos jogos mais conhecidos da, da Ubisoft, e transformaram as versões do jogo, que era em terceira pessoa, para uma é, a adaptação para realidade virtual, que ou seja, é a primeira pessoa, você tá usando o óculos lá, e cara, ele deu muitas dicas sobre como uh, a gente pode fazer para transformar o Hitman é, numa experiência viária Eles mudaram bastante o áudio, e aí eu vou falar basicamente o que eles mudaram. Eles mudaram muito posição, é, da onde sai o áudio, né? Porque para quem tá nos, nos escutando e quer entender um pouco como funciona o áudio do jogo, vem assistir o nosso curso, que é de graça, porra. É, mas é, para quem só quer entender basicamente, nós temos... É, Dentro do mapinha do jogo Nós temos vários elementos que emitem sons E isso dentro do jogo A gente chama de audio source E dentro desse mapinha do jogo A gente também tem o um ouvido né, Do jogador que a gente chama De listener né, Ou de audio listener A gente chama dessas duas formas Que é o, escuto, o escutador, o ouvido E a fonte sonora E eles trabalharam em mudar Essas fontes sonoras é, De uma forma bem inteligente Para para trabalhar com esse jogo em realidade virtual de um jeito diferente. E ele, ele passou uma série de técnicas que eu vou, com certeza, usar no próximo jogo de realidade virtual que eu trabalhar. Técnicas para eliminar a motion sickness, que é a doença do movimento. Né? É, quando você coloca um óculos de realidade virtual, você tem um senso seu completamente privado, que é a visão. Né? Ela, ela, agora a sua visão se transforma na visão você tá olhando ali dentro do jogo, você começa é, você muda as perspectivas o seu cérebro para, passa a parar de entender o mundo como ele entende naturalmente é, e a gente tem que explicar para o cérebro que aquilo ali não é a realidade ainda, 100% porque senão a gente quer ficar linkando a nossa realidade com a realidade do jogo e a gente começa tem gente que fica enjoado é, porque o jogo tem muito movimento então é aquela história, se você fica enjoado numa montanha russa provavelmente se você pegar um jogo de montanha russa e, e ele for muito realista você vai ficar enjoado também então, é, e até técnicas como colocar uma música de fundo é, que não é, não é posicional é, você vai sempre escutar ela estéreo independente de onde estiver o seu personagem tudo isso ajuda o seu cérebro a se situar que aquela experiência não é uma experiência real e eu aprendi bastante nisso nesse talk é bem legal, toque de alguém técnico, bem técnico da Ubisoft. Né? Ele não é nem da Ubisoft diretamente, ele é um contractor, é o Christian Hammer da, I, da Io Interactive, né? Depois a gente teve. Eu tive um papo muito maneiro com o Damian Castabauer da Audio Connect. Tive um papo com ele real, porque é, foi um papo no Zoom, né? Que foi o QA Launch Time Surgeries. É... E eu aprendi muito com ele sobre quais são os planos futuros da Wise. Wise é um middleware, é um software que trabalha no meio de campo entre o que você faz de áudio, o que você produziu de áudio e como o jogo vai entender aquele áudio, a lógica que, que, que o seu áudio vai ter no jogo. Se você está boiando o que eu estou falando, é para isso que você está aqui e você não vai aprender tudo isso hoje. Tá? <risos> Assista o, o meu curso, se inscreva aqui no canal que a gente tem vídeo sobre o que é áudio dinâmico e adaptativo também. Depois a gente teve um papo muito legal com a Julie Buchanan, uh, onde ela mostrou cada um dos patches de sintetizador que ela criou do jogo uh, Say No More da Microsoft. É um jogo muito, muito fofinho. Eu vou botar aqui um pouquinho do Say No More para poder falar um pouco do talk uh, para vocês. Ela mostrou os, 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 os padrões de synth que ela, que ela fez e tudo mais... Eu achei muito maneiro, o jeito que ela trabalha com síntese Ela sempre parte de, um, de, uma, de uma onda bem simples, e depois, e basicamente, não tem nada, assim, muito maluco, né, é, eu até depois troquei uma ideia com ela, é, no inbox, assim, é, falei pra ela, porque ela usa o Phase Plant, que é um synth muito maneiro, é, da, da Kylo Hearts, e... E eu falei pra ela, pô, tô usando o Vital aqui e o, e o Serum. Ela falou, ah, eu sempre eu quero muito é, é, pegar o Serum. E eu falei pra ela assim, olha, não pega o Serum, pega o Vital, porque o Vital é grátis e é tão bom quanto o Serum. E é o que eu posso falar pra vocês nesse momento. Mas o, o jeito de trabalhar do Phase Plant é muito maneiro. É, ela mostrou lá como ela cria os, os, os... como ela criou as trilhas, as inspirações que ela teve, né? Ela se inspirou muito em Sonic. Então, só escutar aqui, ó o áudio desse jogo? Ele é ele, o jogo, parece bobinho, né? Mas ele tá concorrendo em excelência. Ele concorreu em excelência de áudio no, no Indie Game Summit, né? É, da da GDC. Então, como os melhores jogos indie do ano, o Say No More. E cara, é muito gostosinho o áudio desse jogo. Eu vou soltar um pouquinho para vocês. escutarem E o estilo dela de compor me lembrou muito a minha amiga, que é minha mentorada, que trabalhou comigo durante muitos, muitos anos na Game Audio Academy, me trabalha em projetos comigo, trabalhou no Magbot comigo, que lembrou muito o estilo de composição da Dani.
1: <risos>
0: não. 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 <risos> Muito bom esse jogo. Aí. Yeah, you mostrar um pouco. Basicamente o jogo é você so... é sobre falar não. <risos> Basicamente isso. Eu recomendo que vocês joguem o say, o sem no more. Então as dicas sobre síntese é, às vezes a gente quer aprender a fazer os pets mais difíceis do mundo. Cara, começa, abre seu synth, pega um oscilador e coloca alguns efeitos nesse oscilador. Depois adiciona mais um do mesmo da mesma da mesma onda do oscilador. Muda um pouquinho, ela de detune você já vai ter coisas maravilhosas. Muito dos pets que ela fez para o Say No More partiram disso, do básico, né, do coisa mais 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 básica possível, né? É... Então, foi muito legal o papo com a, com a Julia Bucanã. Ela é gente boa demais. Troquei uma ideia com ela no, no, no inbox. Uh, depois teve um, um toque que eu perdi, né, que foi o do, do, do TriBand, né, o, o Sun Coaster. Foi, foi sobre repetição e game áudio, né, repetição e variação em game áudio. E a gente sabe muito, muito... É que isso é uma coisa muito importante, né? Ele trabalhou no What the, no What the Golf, né? A gente tem, eu fiz o What the Box, ele fez o What the Golf, é, um jogo que também fez um pouco de sucesso, né? É, viralizou bastante, né? Ah, e ele tava falando sobre como ele fez a música, é, é, como ele conseguiu trabalhar entre repetição e também é, variação na trilha sonora do Water Golf. Vou mostrar um pouquinho do Water Golf para quem quiser conhecer. Ter referências de jogos também é importante. O mais legal do, 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 desses toques da GDC, em que pessoas de jogos índios também estão trabalhando, às vezes não é nem uma coisa que eu aprendi, porque eu, eu também trabalho no mesmo nível dessas pessoas. Mas é mais do que alguma coisa diferente, um jeito diferente de fazer as coisas, né? <música> Então tem muita variação E aí um pouquinho do Até Golf e a música vai crescendo, é a mesma música, ela vai crescendo, vai, vão entrando camadas novas. E Eu achei muito legal esse approach que ele fez, de mesmo uma música que parece muito repetitiva, colocar variação. É basicamente isso. Esse é o cerne da música de jogos, né? E o Até Golf fez isso de uma forma muito interessante. É, foi um dos toques. Esse toque eu não acompanhei, mas eu tenho, eu vou acompanhar gravado e depois eu anoto as coisas que eu que eu aprendi. Né? Depois a gente teve um outro talk Que eu também não acompanhei, mas adoraria ter acompanhado Que foi uh, um talk Sobre é... Sobre criação de, de controles MIDI né? é, é, Arduino Funcionando junto com, com, com a Unity Com a Unreal de, Foi com a Ressa Schwartzwald uh, Eu achei maneiro esse, esse, esse talk a ideia do talk, mas infelizmente eu não pude <coughs> assistir. A gente teve o talk que foi aí um dos mais falados de todo, que foi, né, Music Approach to Music Storyline em Cyberpunk 2077, né, com, com o Adam Ksik da da CD Project Red e com o outro compositor que é o Marcin, né? que o sobrenome dele é impronunciável, da CD Project Ravage também. E, cara, eu gostei muito dessa trilha sonora de, do, do Cyberpunk. É, eles usaram um estilo que as pessoas chamam de Wave, mas não é Wave, que basicamente é mid né nessa trilha. E eles conseguiram criar uma, uma mescla entre esse estilo, que é muito repetição, muito groove, é, com, muita, com muito uso de... É, de coisas mais ambiências De ambiências sintéticas E às vezes até com alguns instrumentos é, De orquestra e tal Mas eles conseguiram fazer Essa, 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 essa combinação Perfeita entre esses dois esse, entre esses dois estilos é, Trazendo um ar novo né? um, um ar mais é, de, Diria assim Uma coisa extra Eles não seguiram a linha de copiar uma trilha sonora de um, de, um, de, uma, de um filme cyberpunk super conhecido, como ah, o Blade Runner, por exemplo. É, eles não, não, não fizeram synthwave Wave por synthwave Wave, sabe? Que já é um estilo que já tá meio cha, cha, chapado, já tá muito feito em games. É, e eu achei isso genial da parte deles. O Cyberpunk 2077 é um jogo que teve muitos problemas, né? Tanto na produção quanto no restante do jogo mas eu gostei bastante desse talk, eu tenho várias lições aqui é, do talk da galera da, da, que trabalha na CD Projekt Red, né? Ah, depois, é, eu fiquei sem assistir bom, boa parte dos, dos talks, infelizmente, né? porque tive um montão de trabalho para fazer e tudo mais. Ah, depois eu assisti bastante, eu, eu participei no Zoom num talk que chama The Business of Game Music in Composing Roundtable, que tinha lá o, o Richard Ludlow, da XN Audio. O XN Audio é a empresa do Bernardo, que se você não conhece o Bernardo, volta a alguns podcasts. Tem um podcast que a gente gravou lá com, com o Bernardo Passarinho. O Brian Schmidt, da, 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 da Games.com, ele é foda pra caramba também. Uh, o, o Wilbert Roget, da Roger music que fez também o, o Mortal Kombat, compositor do Mortal Kombat, do Call of Duty, ah, enfim, uma galera, Fui é, a Pega Coneva, que foi orquestradora do Bloodborne, é, de várias outras trilhas é, da Blizzard, eu adorei esse papo, foi um papo muito, muito bom, né, falou sobre contrato, sobre estabelecer limites na hora do, do, do contrato. É, lá fora tem uma figura do agente né, que vai vender o seu trabalho para as empresas, aqui no Brasil a gente não tem essa figura ainda é, na nossa área, a gente mesmo tem que, que correr atrás para vender o nosso trabalho mas é, os, os agentes deram dicas para quem está free agent, para quem não tem agente, eu achei muito legal nada muito novo para mim que eu falo sempre desses assuntos com vocês mas é sempre bom ver que a gente está que, que a gente tava meio que indo no caminho certo, né? Eu gostei do papo, muito bacana. Uh, e aí, depois a gente teve mais outros inúmeros talks que acabou onde eu assisti só o final de um talk aqui, eu só peguei e assisti o talk do... Uh, do Ryan Icke, do Akash Takar, uh, do John Smith... E do Kyle Martin, é, que foi uh, succeeding in game audio, de, uh, tendo sucesso em game audio, uh, dicas né, da, que, do que aprendemos na pandemia. né Então, eles falaram muito de redes sociais, falaram muito de, de primeiro contato com o cliente, falaram muito como se reinventaram alguns deles durante essa pandemia, falaram uma coisa que eu acho super importante, que é não coloca todos os seus óvos na mesma cesta, então, você quer trabalhar com, com, com cliente, é, captar cliente, legal, mas por que você não aproveita e faz um banco para vender é, músicas, você não pega a música excedente, vai vender, vender no site de trilha, de trilha branca, né? É, vai, vai pegar um projeto, você, sei lá, invista um tempo de pegar, às vezes, um projeto que vai te dar participação nos lucros, porque isso se, que acaba se tornando em algum momento uma renda mais passiva, né, e o que, que é renda passiva, você vai ganhando é, depois que você trabalhou durante um bom tempo ou durante algum tempo, então tem muita, muita coisa interessante, muito ouro desse, desse papo, é, eu, sou, eu sou amigo do Ryan, já trouxe ele para falar é, para os meus alunos da formação, é, o Gakashi está eu estou muito querendo trazer o Akashi, ele é um amigo também, um mentor, e, e, e obviamente o que eles falaram está muito alinhado com o que eu ensino aqui, com o que eu falo aqui, e esses foram os toques que eu acompanho na GDC, porque eu tive entre reuniões e uma série de coisas, mas eu ainda tenho até dia 30 para assistir tudo, e eu vou aproveitar, assistir tudo, anotar, e eu quero anunciar para a galera que é da minha formação profissional, que eu vou fazer um, uma masterclass, da GDC 2021, né, a gente sempre fez a Game Audio e vai ser Game Audio USA 2021, onde eu vou listar todas as paradas é, que eu aprendi na GDC em é, 2021, é, para vocês, cada talk, cada, cada coisa prática eu vou mostrar, e vai ser bem legal esse, esse, essa Masterclass, ela vai estar disponível aí em meados de setembro para os alunos da formação Game Audio Academy fechamos a GDC é importantíssima é um evento que é caro né o passe mais barato da GDC esse ano para assistir as palestras de áudio estava custando 500 dólares que dá hoje mais de 2.600 é... do eu pagar doeu do eu pagar só para assistir palestra e fazer e fazer networking doeu é. mas você você tá no nível da galera que tá performando. Quando você vai num negócio desse, você se posiciona junto com essa galera. Né? Eu, eu sou muito dessa coisa de ter a, a pele, botar a pele para jogo, que é investir no meu trabalho. Em vez de eu, sei lá, pegar essa grana e, sei lá, mano, juntar para fazer... Pegar esses 2.500, fazer uma viagem para Foz do Iguaçu, saca? É, dá para viajar várias umas duas, três vezes para Foz do Iguaçu. É, eu, queria, eu aproveitei e coloquei essa grana... É, Apóstolos para minha educação né, pra eu aprender E para eu poder estar tá sempre trazendo isso para vocês Eu acho que tem uma coisa que o profissional do, do áudio ele, ele, ele dá uma cagadinha assim Que é, ele acha que tem tudo E tem, realmente tem muita coisa no YouTube né? Você tá aqui assistindo esse podcast Tem coisa no YouTube, só que eu invisto em ensino Continuado com gente foda E eu acho que isso é uma das coisas Que mais me tirou desse Mais me destacou nesse jogo né? É pagar o preço que é necessário para poder estar tá em destaque com gente foda, né? Ah, eu acho que não é só pagar, né? Você tem que pagar e usar. Mas quando você você faz, principalmente quando você você tá numa situação onde você tá numa é uma pessoa que é mais procrastinadora e tudo mais, quando você decide pagar para aprender, né? Quando você decide se colocar sua pele, sua pele em jogo para aprender, pagar caro, Pra aprender, foi a mesma coisa que eu fiz com a certificação da Audio Kinect né? a Game Audio Academy vai ser um centro educacional da Audio Kinect muito em breve eu paguei primeiro para fazer, porque senão eu não faria, é basicamente assim que funciona, então é isso pessoal, esse foi a GDC essas foram as minhas lições sobre eventos né ah, enfim, qual, qual a sua sugestão sobre site de venda de trilha, eu, eu falei isso na aula passada de aquecimento para o pro, pro game áudio na prática, deixa ver ali uma pequena estratégia de que eu acho que funciona nesses sites. Os sites são, é, são a Invato né e a Pound5 e também falei das asset stores. Então volte a uma casa depois, assista essa aula. Ela fica no ar até segunda-feira. É, depois, se você estiver escutando esse podcast, essa aula vai se autodestruir na segunda-feira, às 9 da manhã, Tá? É, era uma aula de aquecimento, ela, já, ela vai. Eu só deixei ela gravada, porque ontem a gente teve uma participação fantástica das pessoas que estavam ao vivo e elas mereceram né, receber tanto o material da, da aula quanto a aula em si por mais algum tempo. Então, volta mais uma casa, tá no material de inscrição do Game Audio na prática. Ah, e Thiago, eu não fiz a inscrição. Pô, bicho, então você, não sei o que você está fazendo, né? Vai lá, go.gameaudioacademy.com barra na prática. Beleza, vamos responder algumas perguntas que a galera fez aqui para mim para finalizar. Tiago, professor, o que você acha de Band, band Labs online para criar trilhas? Cara, eu nunca usei e eu acho que sei lá, mano, não não, não é não é não tem a parada é, não tem não, primeira coisa tem VST dá para instalar VST eu VSTi? De, de terceiros, né? Se não tem Puta, não dá, pra, não, é, não dá pra usar profissionalmente Saca? Ah, mas é legal Mas dá pra fazer online e tal Eu acho a ideia maneira, eles, eles foram os criadores Do Cakewalk e tal é, é uma down online e tal Mas é isso que me barra fazer música No celular, por exemplo, né? Você não consegue Sei lá, não consigo instalar o Vital se, Dá pra instalar o Vital Synth nesse cara? Na versão, na versão Eu sei que a versão offline dá Mas a versão online dá pra instalar o um Vital Synth? Ela, se não der pra mim já não, já não, é, já não serve Tanto, tá? É, eu sei que a gente sempre quer dar um jeitinho pra, nas coisas, mas é, enquanto essa tecnologia não tiver a possibilidade de instalar VSTi é, sei lá, não, pra mim não é legal, sabe é, então tô falando de uma boa assim é, pelo que eu vi ela é legal tem, uma, tem bastante, tem uns apps interessantes tal. tem um app pra iOS, tem um app para Android tem, 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 o, tem o, o desktop assistance, né é, enfim, se tiver possibilidade de, de, de instalar é, virtual instruments né? ou virtual é, ou, ou VSTs de efeito beleza, se não tiver eu acho que limita a ferramenta tá né? eu acho que, pô, legal, cara é uma ferramenta bacana, tá? é, pode ser o futuro, totalmente acredito que é o futuro mas enquanto, não, enquanto a indústria da música, no, da, do, dos plugins não, não abraçar essa ferramenta ela, ela segue sendo uma coisa divertidinha para fazer uma musiquinha aqui ou outra, eu já fiz trilha no, no GarageBand de, de iOS e eu sei a dificuldade que tem para você pegar bons sons ali, né, e usar uh, já falei, vou, vou falar no curso sobre essa questão de royalties e direitos autorais, tá é, uh, e não existe esse negócio de autor na, das músicas, tá você tá no Brasil e mesmo fora do Brasil, ownership é ownership. Você é dono, você é dono, tá? Primeiro, o Fever é o... Eu nem cito o Fever porque o Fever, você tá jogando, você tá limitando o seu, seu alcance para baixo, você tá nivelando lá embaixo o seu trabalho, né? Dá para trabalhar no Fever? Dá, dá. Só que se você... Você vai estar tá se nivelando pelo preço daqui, quem cobra mais barato, tá? É... Não existe isso, cara. Existe você ceder... Direitos de exclusividade no, 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 no fonograma seu existe você passa você dá a autoria da música para outra pessoa, não existe isso, tá? Se alguém tá pedindo isso, a pessoa não entende porra nenhuma. E no treinamento eu vou explicar isso mais para vocês, né? Uh, deixa eu te perguntar o FL Studio é legal para criar tracks, gente. Ó, eu vou eu vou escrever isso aqui para vocês de uma vez por todas, né? É, eu penso assim. Tá, tem gente que não pensa, mas eu tô aqui para falar o que eu penso e que muitas das pessoas que eu mais admiro nessa área pensam né? que é, não importa qual DAW você usa tá? é, o FL é fantástico, ele tem uma série de, de plugins maneiros que vem com ele, eu não uso o FL hoje, mas já usei lá no passado acho do caralho, sim é ótimo, a Dani que trabalha comigo usa o FL, e isso não mexe um uma vírgula na qualidade do trabalho dela então a pergunta é, qual software é a melhor? Não tem, cara. É o que você mais se adapta. Você gosta mais do, do FL usa o FL. Você gosta mais do Cubase usa o Cubase. Você gosta mais do Live e usa o Live. É, não, é, não é sobre o software, sabe, gente? É sobre mais como você trabalha com ele, quais qual, qual técnicas você usa, né? E, e qual acabamento, quanto de, de paciência você tem para trabalhar com a música e com os efeitos sonoros. É muito mais isso muito mais sobre o conhecimento do que sobre qual software, sabe? Para mim pouco importa se eu se me proibirem de usar o Ableton, eu vou vou produzindo. Se o cara botar uma arma na minha cabeça a partir de hoje você vai produzir com esse software. Produza aí. Eu, eu posso ir mais lento no outro software, mas graças à minha experiência produzindo, graças a entender as técnicas, eu vou produzir Em qualquer software música, tá? Então a gente tem que largar essa porra, sabe? De, de ficar, ah, quais softwares e tal? É... Ah... Enfim, é isso, pessoal. Qual a diferença de, 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 de royalties collecting ou in-store? Não faço ideia, cara. Eu, 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 não, eu, não faço, eu não faço essa parada de... de... Eu, eu não faço esse tipo de trabalho, tá? É... Mas basicamente, tentar ler é que você vai coletar direitos... Ah... Você vai, vai licenciar a música E você vai coletar direitos Se passar no YouTube, essas coisas E em Store, você vai Entregar a música pro cara E todos os direitos de, cole, de coleção de, de direitos autorais é com a pessoa Só que a gente tá num curso de Game áudio, né? É, e Game áudio não tem essa porra de, cole, de coleção de direitos autorais Entendeu? Você é, vai ter que vender muito bem o seu, o seu trabalho você né, vai licenciar sua música de, de forma exclusiva, você né, vai estar tá compondo a música de forma exclusiva para o jogo, é, e você vai ganhar uma grana por isso, ou ganhar direitos autorais baseados na venda do jogo, né, e é só isso, tá? O que você vai ah, falar, mas aí é, é, é a grana do streaming, gente, esquece a porra de grana de streaming, para de ficar brigando por migalhinha, saca? É, eu não, eu, se, se o cara chegar para mim e falar, olha, eu tenho 10% da, das vendas do jogo, e, mas para isso você vai ter que abrir mão de 90% da grana que você vai ganhar Com a venda da trilha sonora e com o streaming Tá, tá feito, eu assino essa porra Sabe por quê? Porque jogo vende mais do que música É, 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 ponto, de, é ponto de exclamação E o, o valor que o jogo coleta de grana da venda É muito maior do que você coleta na, no, nos serviços de streaming né? Então... É isso. Às vezes vocês ficam se, se tentando. É, é, tipo, o um cara falou assim pra mim, eu tenho que registrar todas as minhas músicas. Maluco, eu nem terminei a música direito. Por que eu vou registrar essa música? Eu vou gastar tempo. Que eu podia estar tá polindo ela, terminando ela. Eu termino, eu só registro as minhas músicas de jogo quando eu vou lançar o jogo. Já estão prontas, entendeu? Né? E eu registro os fonogramas do que vai pra, pra trilha sonora original, que é diferente do que vai pra dentro do jogo. Né? É, tem uma série de coisas que. Que, que a gente fala, então às vezes vocês se apegam muito em coisas mínimas, né, na minúcia do negócio a indústria de jogos não é a indústria da música, tá desliga desliga esse negócio de que ah, a grana do streaming, cara eu abro mão de toda a minha grana de streaming por percentual de, de, de venda dos jogos, tranquilo né, o jogo tem jogos que eu, que eu trabalho que dão muito ruim, né a uh... É, deram muito ruim, venderam mal e que eu tive é, eu, eu tenho percentual de lucro desses jogos <coughs> e até hoje eu tenho <coughs> mensalmente eu recebo mais grana do que eu já recebi na minha vida inteira de streaming então não esqueçam disso é, 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 uh... enfim, a gente vai trabalhar essas questões no, no treinamento, porque Aí as pessoas falam, ah, criar música para jogo é igual criar música para mídias normais. Vocês vão entender um pouco a diferença entre essas coisas no, no treinamento, né? E, mas mude essa mentalidade, saca? É, você, vai, você, vai vender, você vai vender a música lá no, 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 coisa, no, no Fever da vida. Primeiro que você vai vender o seu trabalho de criação de música original. Né? Não é qualquer música, saca? Você tem que começar a aprender a vender o seu trabalho. E isso é uma das coisas que a gente fala no treinamento. É, que eu falo no livro que eu estou dando para vocês. Assim que vocês se inscrevem no treinamento. É, precisa entender essas coisas. Você é, vai vender o serviço de música original. Como você vai entregar? Você vai entregar a música. O que você vai entregar junto? Um contrato assinado de que você está cedendo direitos de uso e monetização da música, e aí você decide se vai ser exclusivo ou não exclusivo. Exclusivo é o seguinte, você não vai poder usar a música para vender para outra pessoa. Ela tá ela tá exclusiva para aquela para aquela pessoa. E o não exclusivo é que você vai poder vender para muitas pessoas. Tá, ah, qual a diferença entre os dois? com é? Pode ser mais barato do que o outro, né? porque a pessoa perde o direito de exclusividade. Quando você vende uma música numa store, nessa store de trilha branca, já está subentendido que aquilo ali não é exclusivo, né? Você pode vender para quantas pessoas você quiser. Então, é, é pensar nisso. Qual é o trabalho que as pessoas dos jogos mais querem? Querem exclusivo, né? Mas tem gente que, que aceita as coisas não exclusivas Por isso que elas podem comprar Coisas nas asset stores, podem comprar Coisas nos sites de venda de trilha branca né? Mas se você está oferecendo O seu trabalho no Fiverr, você está oferecendo O trabalho de criação de música original Básico É o trabalho de criação de música, música exclusiva Tá Essa é a grande diferença entre as coisas O Leather123 Tá e esse negócio de royalties você quer é collecting ou in-store, você, tipo, essa diferença aqui, você vai você pode optar por você coletar todos os direitos autorais. Toda vez que essa música aparecer no YouTube, você vai lá barrar. Isso em jogos é muito, muito perigoso. Vou explicar para vocês porque é tão perigoso isso. Ficar tomando essa atitude. Você pode derrubar o jogo do, do, de um gameplay de alguém que tá gigantescamente fazendo marketing pro seu jogo. né Então, tem que tomar cuidado, é né? por isso que a mentalidade dos jogos é, 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 é um pouquinho diferente, foi um cliente que solicitou isso eu não sabia o que era é, legal então é isso pessoal, a gente vai se falando vai terminando esse podcast, esse game audio drops obrigado por terem participado, batemos a meta? Não, batemos a meta né? então é isso é o que é que é, é, a gente tem mais de, de umas 3 mil pessoas inscritas no treinamento E ninguém veio aqui assistir ao vivo quase Isso é, mostra muito o tipo de pessoa que a gente lida Que a gente está concorrendo no mercado né? Você vê aqui, batemos um puta papo com, com o Luquita Papo foda, sabe? Que pode ser o diferencial entre você conseguir ou não um trabalho na área E pouca gente paga o preço de estar tá no sabadão de manhã Assistindo um podcast como pouca gente vai assistir ao vivo o, o treinamento e vai perder o treinamento. Que eu podia, e, vai, e aí depois vai reclamar que eu, que eu vou cobrar lá no futuro o treinamento. E daí é isso, é o um treinamento de graça, de, por tempo limitado, aulas não gravadas, é isso. Por isso que eu faço, porque eu estou fazendo um baita esforço para estar tá fazendo esse treinamento com vocês. É, faça o esforço de estar no dia e na hora que eu marquei com vocês as coisas vão funcionar. Se você não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva aqui. É, a gente tá, tem vídeos semanais sobre áudio para games. Se você não deu like nesse vídeo, estiver assistindo no YouTube, dá um like no vídeo. Se você está escutando a gente no, no Spotify, expanda né, o, o seu mundo e venha assistir também o podcast ao vivo. A gente grava semanalmente o Game Audio Drops. A gente tem, é, tem alguns... É, tem dois, duas linhas de podcasts na verdade do Game Audio Drops uma linha, linha consultoria, onde eu atendo alunos, meus mentorados da minha formação profissional e você aprende com eles, né? aprende com os problemas deles é, e tem essa linha normal do Game Audio Drops onde a gente traz pessoas legais, faz podcasts temáticos, e é isso né? como disse o Ale Gaspar que é o Ale que está tá com a gente aqui na formação conhecimento nunca é demais por isso que ele é brabíssimo, né, ele falou que tava meio, meio, meio afastado do, da, da formação por causa de trabalho, é por isso que ele tá com a agenda cheia, né. É... Ah, enfim, é isso. E esse negócio que, é, solicitar a autoria da música é aqueles famosos ghost producers, né. Você produz e a, pessoa, e a pessoa bota o nome, cobra, sei lá, 12 vezes mais do que você cobra normalmente. Aí você vê se a pessoa realmente quer pagar isso, né. Aprendendo muito, abrindo a abrir uma mente, anotei muito do, do todo o conteúdo para se profissionalizar. E não esqueça que nós, nós temos treinamentos essa semana. Robson, obrigado de novo por estar aqui. E galera, eu vou provavelmente abrir uma live na Twitch TV. Então, é twitch.tv/barra Tiago Eu preciso terminar um pedaço de um negócio do Garden Pause aqui. E provavelmente eu vou abrir uma, uma stream é para fazer essa parada, mas eu não, não, primeiro, que eu não posso falar horário, que eu não sei o horário que eu vou abrir. É, primeiro, né? E segundo, é, eu não sei se eu vou abrir hoje ou amanhã de manhã. Eu abro stream na, na Twitch a hora que dá, né? Para produzirem junto comigo, para verem eu produzindo e tal. Ah, então, fiquem ligados, se inscrevam lá no meu canal da Twitch também. É, twitch.tv barra Tiago twitch.tv barra Tiago lembrando que é Thiago com TH, não é Thiago com TI se você escreve meu nome com TI você sabe, saiba que eu saiba que eu vou escrever seu nome errado futuramente, ou falar ele errado exatamente propositalmente, para você aprender a escrever meu nome certo, brincadeira então é isso, até o próximo podcast galera obrigado a galera aqui do Live Squad que esteve aqui com a gente, Rafa Alface é... hoje eu vou no mercado <risos> e volto logo, obrigado Robson pela, mais uma vez pela presença valeu Rafael Casmaker, valeu Ale Gaspar, valeu Leden, valeu todo mundo que estava aqui alguém perguntou lá em cima algumas coisas né ah, qual sua sugestão de site para vender venditril já, já respondi é, o pessoal fica insistindo no BandLab, mas eu não uso, então não tem como eu ficar falando muito de algo que eu não estou usando se não aceita VSTI, para mim não serve como uma ferramenta profissional né? geralmente trias para quem já respondia o, o nosso querido Japa System lá do Baiana System é... então é isso pessoal a gente se vê na próxima né? <coughs> obrigado pela presença aqui com a gente e a gente se vê na próxima muito legal, eu estou muito feliz com os resultados dos meus alunos Esse, ontem o, o Marcos é, Brasil postou no, na no, na no perfil dele, até republiquei. Até mandei. Uh... É. Até republiquei isso aí, que eu achei muito foda. Que ele, ele era um cara meio, meio, sabe, tava meio meio desacreditado, assim. Cara, gente boa demais, Marcos Brasil. E ele tava trabalhando no exército e tal. Eu queria muito trabalhar com, com áudio, não. É um programador, mas não queria trabalhar com programação. E ele conseguiu um trabalho numa empresa, né? Uh, de áudio pra, de, de Não de áudio para jogos, uma empresa de games, ele trabalhou, ele conseguiu emprego, o trabalho na empresa como compositor. Tá lá no meu Instagram. É, eu, eu dei uma colada lá, muito legal a história dele, ele insistiu. E ele fez o que precisava ser feito, né? Às vezes a gente só reclama que... Ah, a gente não consegue... É um lugar na indústria. A gente não consegue... Mas, cara, o que você está fazendo? Que, que portfólio você está criando? Você está estudando o suficiente, é, saca? Estudando e aplicando suficientemente? Muitas vezes as pessoas é, não estão aplicando o suficiente ou colocando é, a sua pele em risco suficientemente e só ficam reclamando, né? Ah... Enfim, é isso. Ah... Então é isso. Um abraço. Uma... Pessoal, valeu, obrigado pela... pela presença, um grande abraço, falou!